0: Det är finally to pay what they owe.
1: How much debt is too much debt.
2: Our our planet how and you our economy. Hej och välkommen. Det var länge sedan som vi hördes eh, av. Det här är Jag heter Jenny Lindahl och jag är med, med Sandra Sandra Som Jag vet inte de, de har glömt oss kanske.
1: Ja de kanske har det, vi har misskött en liten gnutta här men det har varit sjukdomar och mycket att göra och annat. Ja, men först annat. var det
2: ju julåv.
1: Ja först var det julov. det får man, måste och man sen säga. Var det,
2: alltså, och vi spelade också in ett avsnitt som skulle släppas då men eh, jag vet inte om man ska vara så ärlig som att säga att det blev för dåligt.
1: Det tycker jag, det bara, man ska vara ärlig med självkritiken.
2: Det var för dåligt, jag, jag, kund, jag kunde i alla fall inte leva med det. Jag vet inte om du, du har ju inte hört det i efterhand men det, är bara, det var inte bra. Vi, Nej,
1: hade ju, på producenten. vi hade ju
2: inget innehåll <laughs> det,
1: Nej, det, låter, visst, det låter oroväckande. Visst
2: brukar folk tycka att det är kul att lyssna på när vi pratar Men någon jävla gräns för det vara
1: Ja men den här gången har vi garanterat innehåll Det blir ja. nördfest
2: Det blir nördfest Och det blir ännu mer om el Det har ju varit mycket el i debatten Ja, med rätta. Jag själv jag har ju varit tvungen att hänga med hyfsat Eftersom jag ändå jobbar med eh, partikommunikation och, då, och, och den politiska debatten handlar om det här Och liksom vänsterpartiet håller på med det här Men trots att jag har varit tvungen att hänga med Och då sitter och läser en massa papper Så tycker jag fortfarande att det är, ja, men det är ganska nördigt faktiskt
1: Ja, el är sjukt komplicerat och mer än så än det behöver vara vilket jag kommer försöka leda i bevis. Men det är ett väldigt komplicerat system vi har riggat helt enkelt. Och förstå alla de här komponenterna som liksom, dels handlar om att hur vi skapar el. Det vill säga mm. att någon måste ju göra någonting för att det ska bli el. Va? Det vill säga vind Kraft, vattenkraft, vattenkraft, och Sitta på motionscykel. De en det är så vi jobbar här. Ja. Så blir vi lite anfodda så är det därför vi håller på att trampa väldigt mycket för att hålla igång ja. datorerna.
2: Utrustningen skulle dö direkt annars. Ja, exakt.
1: Nej, och sen är det ju liksom hur man ska transportera elen. Ja. Och i framtiden mycket mer också naturligtvis hur vi ska lagra elen. Mm. Så att det, det är liksom stora bitar. Men sen är det ju också hur vi organiserar prissättningen på elen. Alltså vad har vi för system för att prissätta den här liksom tjänsten som är, är då el. Va? Mm. Och hur ser vi på den rent faktiskt närmast filosofiskt. Vad, vad är det för produkt? Va? Och sen har vi hela den här liksom Komplicerade massan av att EU håller på pillar mm. på elen och, och jag var ju väldigt engagerad i bostadspolitiken en gång i tiden Och där är ju också mycket EU och, Så att systemet har ju blivit sjukt komplicerat Att faktiskt förstå alla beståndsdelarna och hur de hänger ihop Och vad man kan göra och inte göra
2: Systemet är liksom en slags blandning av utav marknad och planmekanismer alltså att man har det, det, är politiskt, alltså det är ett politiskt reglerat område men som är liksom väldigt marknads- och privatstyrt eh, eller man ska jag säga
1: ja, och det där skulle jag säga är en av de mest fundamentala frågorna Alltså det, det är ju den fråga man egentligen först måste ställa sig alltså, det, vad som man säga tongivande nationalekonomer älskar ju oftast att marknadsutsätta allting men, I alla det. fall för,
2: det börjar ju vända. Men.
1: Ja inte i Sverige Nej. tyvärr i Sverige, jag I Sverige är det rätt stabilt När det gäller tongivande eh, ekonomer Och nu vill jag verkligen säga det Det finns ju naturligtvis massa andra ekonomer Som har andra uppfattningar men jag talar verkligen om dem Nu som är inte är... de
2: här och kan försvara sig Nej men nu, tala... ja, precis,
1: men nu talar jag om de tongivande ja. liksom. Om
2: det liksom någon slags Doktrin i, i, på de stora svenska institutionerna Ja det institutionerna som alltså.
1: i Sverige Skulle se som paradigmet ja. liksom. Men utomlands har det ju hänt Fruktansvärt mycket på det här området Men som inte riktigt har kommit till Sverige skulle jag säga som diskussion. Liksom. Men, så att tittar man på liksom just nationalekonomin vad de egentligen ställer upp för kriterier för vad som ska vara en marknad så hamnar man ju till exempel på skolmarknaden mm. väldigt, väldigt långt ifrån att uppfylla de kriterierna för en marknad. Och här är vi ju inne återigen på ett sånt område där liksom Ja, på sakliga grunder är det helt enkelt en olämplig marknad. Och, och då hittar man på massa konstiga hybridlösningar. Man måste reglera. Man, må, man, man fixar extremt mycket för att få en sån här sövdomarknad, att härmanmarknad. Mm. Och det tänkte jag nog ta upp lite vad, vad vi hamnar i för problem när vi använder liksom i praktiken de här sövdomarknaderna istället för att kanske göra det som är naturligt i vissa sammanhang.
2: Mm. Ja men Det är intressant för vissa, vissa områden jag menar, ta till exempel vägar det är ju inte så marknadsstyrt. Eh, Nej, att det därför, kan vara det. Det kan vara det och jag menar, om man äger en bit mark där inte, som inte är omgärdad av speciella restriktioner eller så, då kan man ju bygga vägar på den helt privat och sen ta ut någon slags avgift om man ska... Nej, det kan man ju inte helt. Nej, det är inte ens det kan man.
0: man jo, kan,
1: inte det. Det, det kan du faktiskt. Alltså, det beror på vad det är för mark man äger. Jag, menar, jag har ju hängt en del i Italien. Ja. Och där du, valde ju staten att till exempel det, när de skulle bygga ut sitt motorvägsnät så valde de inte den lösningen typ alla andra länder med eller mindre valt. Det vill säga att det är staten som står för kostnaderna och folk får åka på vägarna vilket är naturligtvis den samhällsekonomiska lösningen på det hela. Utan man valde ju att det, det, är, liksom, det är en stripp som går igenom Italien mm. och sen finns det grindar mm. längst hela den här. liksom
2: ja. Norge har också en massa vägtullar. Eller hade förut i alla fall.
1: Ja, och här måste man ju skilja lite på det va. Jag menar, tar man till exempel Stockholms biltulla då är ju det formellt, eller formellt, det är ju också det va en, en trängselskatt. Mm. Och det har ju ett visst teoretiskt stöd va. Att man liksom, när det är trängsel så försöker man få ner trängseln och få vägarna att fungera mer effektivt mm. liksom och då tar man ut någon betalningsvilja och sen när det inte är trängsel så är det gratis. Mm. Så funkar ju till exempel inte de italienska motorvägarna. De, de är ju mer liksom bara, Du ska åka från Milano till Rom. Mm. Då åker man på genom en grind och får en lapp. Och sen åker man av i Rom och betalar för den här snutten man mm. har åkt. Va? Det är liksom mm. ingenting med trängsel. Jag
2: tror, jag tror i Norge så att eftersom det bara är gjort av berg och fjordar. Att det är så satans dyrt med vägnet. Jämfört med... Vårt slättland vi lever i här
1: Ja men det är ju då man hamnar i det här liksom Ska vi verkligen ha en, en marknad där marknaden inte fungerar Dels mm. kanske av olika skäl att inte det inte fungerar som en marknad Det vill säga man har inte många producenter som konkurrerar om att liksom sälja bästa produkten Och liksom alla har perfekt information om liksom vilka produkter det är Och alla är pristagare och allt det här som man egentligen stipulerar på en marknad utan vi talar egentligen om en vägsnutt. Mm. därför har du väl byggt den här vägsnuten. då är ju den samhällsekonomiska lösningen att man använder vägsnutten mm. och vi har ju några sådana här monumentala misslyckanden skulle jag säga som till exempel Ålandabanan. Där, där vi bygger det. en järnväg Men den är snabb den är, den är jättebra ja. tycker jag som princip va? så Bara är den ju lysande
2: kontra nytta, är det där det är fel?
1: Det är där det blir fel va att När vi väl har byggt den där järnvägen Då är ju den till för att till exempel få ner vet, miljöpåverkan och koldioxidutsläpp va? Och då vill vi ju egentligen när den väl är byggd Att så många som möjligt ska åka på den Det blir ja. ju liksom den samhällsekonomiska nyttan va? Och då säger vi att nej, men den prissätter vi som en privat vara. Mm. Uh, och, och, då tar man ju, och dessutom har man ju den ju det här kruxet att det är ett monopol i praktiken. Det, det är bara den som finns. Det börjar man det, närma ju inte, det att...
2: finns ju flygbussar.
1: Ja, just det, men och sen, som och nu, för, nu för
2: tiden är det inte så heller längre Men när den kom var det, ju det. För att mm. nu kan man åka pendeltåg till Ålanda
1: Ja det, jag har märkt att man har differensierat något va Men det, poängen är ju den att då kan du ju Prissätta den där mm. som Liksom privat aktör Där du optimerar din vinst Inte att så många som möjligt åker och då hamnar vi det här att det faktiskt för två personer är billigare att ta en taxi ut mm. till Arlanda än att åka med arlanda banan. Och det är ju vansinnigt mm. ur samhällsekonomiskt perspektiv. Vilket också, by the way, då leder till att Arlanda som då med deras miljötillstånd inte klarar av det på grund av att där ingår det nämligen transporter till och från. Och det är alldeles för många som fortfarande åker bil. Va? Så för
2: att... att inte tala om att det är ett sjukt... Taxisystem. Som de har. Men det kan vi, <laughs> det, det, det kan vi återkomma till. Alltså, för att, att man måste man slussas in, man betalar en avgift för taxierna för att komma in på landet. De måste, de måste, och då för att det ska löna sig att köra fram och tillbaka Orlande så måste de ha en körning tillbaka. Men mm. då är det ett komplicerat system, så de måste vara en jättestort typ, det är som en, ett fritids för taxichaufförer där de står och spelar flipper eller något. Eh, alltså man måste vara på Arlanda jättelänge för sen är det en turordningsprincip för att komma tillbaka så det är alldeles för många taxichaufförer som hamnar där.
1: Jaha, okej. Okay. Eh, ja, jag har bara satt att ibland är det väldigt mycket bilar där.
2: Eh, ja, det, det är det. Det är kö från Arlanda. Vi mm. ja. ja, släpper det, vi ska bara ha el. Men
1: kort sagt så är det viktigt, vilket var väl lite så här ingångsvärdet. Mm. Att man funderar på vad är det för produkt och är den lämplig för marknad? Världen Exakt. är inte så enkel som att allting är jättebra om det är privat och marknad. Utan det kräver en del förnulande om är det här verkligen den här lösningen vi vill ha här? Ja.
2: Jag menar vissa grejer tar vi som självklart att det ska vara politiskt beslutat mm. som vart det ska gå vägar. Mm. Och hur tjocka vägar, <laughs> hur breda vägar och mm. hur många och så. Andra saker tar vi som självklart ska vara marknads, eh, som till exempel hur mycket kiwi vi ska importera eh, eller persika. Det tar vi inte politiska beslut om.
1: Jag har en sjuk förblässat alltid hänvisat till mikrovågsugna, men det jag vet jag inte. Ja, men vissa produkter är helt enkelt...
2: Det, liksom, det finns ingen anledning att bestämma det, Nej. utan det kan efterfrågan få styra och ja. eh, importörers nycker. <laughs>
1: ja och där inte minst många bolag Konkurrerar ja. om att göra bästa Produkten ja. och då, då skapar ju Det liksom en situation Där de som har hittat på Den bästa produkten Får ett övertag Alltså det som man då brukar kalla för innovationer mm. Och sen så Kommer andra på andra grejer Och då får man ju liksom den dynamiken Man är ute efter Arlanda är ju inte jättemycket Dynamik va det är ju liksom ett Tåg som går fram och tillbaka. Ja. Och, Nej, men, ja.
2: alltså, både el och tåg har ju samma eh, principer på något vis. Alltså att det kräver fasta infrastrukturinstallationer som måste byggas. Eh, det, är en samhälls, eh, alltså det är en produkt som vi behöver i samhället- Eh, och, ja, precis som vägar Men det är bara det att tåg och el Då har man skapat hybridsystem Av olika slag istället
1: Ja och som är i grunden eh, När det gäller till exempel nätverken på el Självklart naturliga monopol va? Alltså mm. det skulle ju vara ett enormt Resurslöseri mm. Om vi hade ett dubbelt så stort Nätverk och inte minst med tanke på Att det är dyrt Att de gick breve varandra Och försökte konkurrera med varandra va? det, mm. det skulle ju leda till att Båda dessutom gick i konkurs rätt fort va. Och det också är ju naturligtvis likadant med tåg. det här
2: gäller mobiltelenät också. Men det är också en annan. Det är onödigt att vi har flera mobiltelenät. Ja. allihopa kräver sin infrastruktur.
1: Ja och det, det finns ju liksom lite sådana aspekter på att. När, när blir det plötsligt möjligt egentligen rent fysiskt. Ja. Att egentligen ha många olika producenter av samma vara va. Och då är ju tågräls ett väldigt tydligt exempel på att det är ingen som vill ha fyra olika räls bredvid varandra med olika bolag och därför blir det naturliga monopol va? och nätverk är ju exakt likadant, det är ett naturligt monopol. Hade
2: mobilnäten synts mer då hade vi inte haft flera olika...
1: Nej det framstår ju som den rimliga ordningen egentligen. Att man erbjuder en... Samhället vet,
2: bygger masterna, ja, signalerna. Sen så får man ha olika operatörer på dem. Ja, hade man kunnat ha gjort.
1: Det hade man till exempel kunnat ha gjort.
2: Det är inte för sent. Men eh, vi, så här, för att komma in på elämnet eh, så tänkte jag bara först också säga att jag, jag frågade ju, eller Skok kontot på Twitter mm. frågade vad vi skulle prata om. Och vi fick ju 50 förslag. Typ. Nej men vi fick jättemycket förslag. Jättemånga bra förslag. Stora och små och så. Eh, men vi är bara intresserade av el.
1: <laughs> ja men just nu är det faktiskt en av våra stora framtidsfrågor. Jag vet. Det är,
2: vet. Eh, det är liksom helt plötsligt. Det här är sån här dark horse i politikssammanhang. Att eh, man vet aldrig vilken fråga som seglar upp. Det kan vara något helt oväntad. Och så blev det el.
1: Ja, och, och, och det var ju liksom- egentligen lite udda initialt. Va? Alltså, innan därför, du börjar vill jag bara säga- att ja. vi
2: återkommer ju till de här andra ämnena- och pratar om vilka vi ska- så att inte folk känner så här- åh oh, nej, jag skickar in mina förslag- och de vill ändå bara prata el hela tiden. Eh, eller bostadspolitik- eller holländska bostadspriser- eh,
1: Nej, vi lovar att vi ska gå till listan.
2: Gå igenom det och prata om några av dem i alla fall. Men det var så mycket bra förslag också. Och då kräver ju många av dem lite inläsning och eftertanke. Och så.
1: Det gör ju det. Så
2: nu är det bara el.
1: Nu är det bara el. Och det tycker jag känns ändå hyggligt motiverat. Därför det, det jag märker i den här Diskussionen som har varit Så råder det ju en Betydande förvirring Både kring ingångsvärden Vad är det vi diskuterar Och vad liksom är De olika positionerna Och vad är liksom fakta i målet Och, och därför känns det Liksom rätt angeläget Och försöka sortera ut lite de Positionerna, delarna.
2: vad är fakta Och vad sa du först
1: Ingångsvärdena alltså. Ja, vad är vad är det vi egentligen diskuterar så att säga. Och, och här tycker jag att det är smidigt. Alltså därför det här är en av våra stora framtidsutmaningar. Alltså, vi, vi ska göra någonting som vi nästan gjorde på 60-talet. Men det är snart liksom, ja det är mer än 50 år sedan. Det, men det var ju under 60-70 där någonstans. Va? Så att för 50 år sedan... Ökade vi kraftigt Vår elproduktion Och vi hade Någon liknande surge liksom När det gäller utbyggnad i början På seket när industrin drog igång Och Men där Och det här är ju liksom Lite udda därför att Den allmänna bilden Har varit att vi blir faktiskt Mindre elintensiva Som nation Så att, säga. Så att elfrågorna har varit lite halvdöd i 50 år. Det är så här ja men vi har ju byggt ut vårt elsystem och det är ungefär där är. Vi... blir
2: vi mindre elintensiva?
1: Ja men det är ju massor alltså det så blir vi ju mindre så att säga, beroende det sker ju en skiftning i det vi kallar för Strukturomvandling va. Alltså vi går emot mer tjänsteekonomi och tjänster liksom konsumerar det. mindre el än vad industri ja, gör. Ja fast va? jag
2: tänker också att 90% av de tjänster jag konsumerar mm. sker ju via servrar och datorer etc
1: ja, och där har vi ju nya, det är ganska elintensivt precis men det beror lite på faktiskt var den där hallen ligger någonstans va? men nu några har ju vi, ligger ju i Sverige ja exakt så att vi har ju en hel del el nu som är relaterat till allting och, som ja så. precis var. Uh, och, och anledningen till att de etablerar det här Är ju att vi har relativt billig el ja, De där servrarna ja. drar ju Magiskt, jag såg någon färg, där. Alltså jag ja, tror, Mindre stad Sådär modell Jag, jag
2: tror många klimat oh, förlåt, Klimataktivister där ute eh, Har noll, alltså inte klimataktivister Men alltså så här, klimat Om man tänker så här: man kanske sopsorterar Man kanske mm. inte åker bil, man kanske avstår från en semester Men man begränsar överhuvudtaget Inte sitt Youtube-scrollande för att det är faktiskt sjukt elintensivt. För att det inte är din dator, men i en server. Alltså det, att hålla igång de servrarna är...
1: Ja, jag hoppas att dessutom inga som är miljömedvetna köper bitcoins. För det är också vansinnigt elintensivt. Det just det. de
2: produceras... Men vad kul att du tog upp bitcoins, det ja, ja, jag. Det
1: var, det var ett sidospår, det var, det var ett inte skulle hoppa in i det. Men, eh, nej, men alltså det, det är ju det här. Va? Så att vi, vi har haft en trend under rätt lång tid. Där vi per BNP-enhet, alltså vi, vi konsumerar inte mindre el. Va, men ekonomin växer ju hela tiden. Och tillväxten har helt enkelt krävt mindre el liksom, i relativa mm. termer. Mm. Och det har gjort att, och det var ju liksom lite kraftnät, svenska kraftnät. Och det var ju det vi skulle gå ut med. Vi hade faktiskt gjort en egen rapport som jag, vi hade tittat på lite el. Vilken vi jag och mina kompisar Rickard och lars ja, Fredrik exakt ja. och Som vi är ja, Två forskare helt ja. enkelt Därför vi tyckte att herregud vad de ligger långt efter Därför Det var väldigt små ökningar på deras här väldigt långtidsprognoser Men sen kom de och gjorde en sån här dramatisk upp, liksom, revidering av allting Och hamnade där vi ungefär tyckte nog att vi kommer hamna och det innebär ju att framtiden- om vi, om vi tänker att liksom tillbaka tiden de senaste decennierna- har varit just det här att men el är inte en så spännande fråga- utan vi måste pilla och finkalibrera systemet lite- till att el plötsligt kommer att bli den avgörande frågan- huruvida vi klarar klimatomställningen. Och ska vi göra det- då kommer tillväxten att bli mycket, mycket mer elintensiv. El kommer växa mycket, mycket snabbare än vad ekonomin gör.
2: Får jag bara fråga då? Det förutsätter ju att den tillväxt du pratar om sker genom produktion. Om tillväxten istället skulle ske genom eh, yogatjänster...
1: Ja fast där har vi ju liksom en, en rätt stor ändå global marknad. Och, och det, alltså att föreställa sig att vi skulle helt avindustrialisera hela världen och sluta. Och Men inte det. hela
2: världen, vi tänker i Sverige nu. Ja. Att det, alltså det, tesen att vi behöver mer el i Sverige för att klara klimatomställningen bygger på att den tillväxt vi ska ha ska vara en, ska, ska bygga på en omställd industri. Och inte på att våran grej numera det är de här typerna av tjänstutbud som vi säljer till.
1: Nej, nej det, det skulle inte jag säga. Va. Alltså, vet du, alltså, om, om man tar, alltså de flesta som ser in i framtiden i en kristallkula där vi ska försöka leva hållbart ser ju ändå till exempel att vi måste bygga kraftigt ut järnvägen att vi måste. Därför det är ett väldigt För att ersätta
2: fossila bränslen?
1: För att ersätta fossila transporter helt ja. enkelt Utav både människor och inte minst gods ja. Så måste vi ha mycket, mycket mer järnväg va? Och, och helst även då snabbare järnväg va? Så att vi kan ersätta flyget också mm. uh, Och då, då är det liksom en åtgärd vi vill göra För att göra samhället mer hållbart
2: Och det kräver ju el?
1: Det kräver inte bara el för att transportera de här tågen naturligtvis, men det är nog ändå en mer marginalanmärkning i för sammanhanget. Utan varje kilometer eh, järnväg eh, är ungefär 120 ton stål. Alltså det, ja. det är liksom det är mycket ton stål. Om, om vi ska Jag förverkliga Josefina
2: från kontaktade järn. Vilka var det? Något för det? Till järnkontoret att tror jag. Ja. Ja.
1: Men, men det här är ju liksom. Det, det är ju kort sagt. Järnväg är extremt stålintensivt. Ja. Och jag delar helt enkelt. Jag delar ju den framtidsvisionen att vi måste flytta över väldigt mycket gods- och transporter till järnväg. Och det kommer också innebära att vi faktiskt måste lägga väldigt mycket nya räls. Ja. Den Största utsläpparen i Sverige av koldioxid. Det är SSAB. Det vill säga, som gör, som gör stål va. Och det vi då säger är att vi måste ta någonting som är extremt koldioxidineffektivt- liksom Och som släpper ut massvis med koldioxid. Ta det stålet bygga järnväg utav det där stålet. Och det, det är ju liksom. Det är ju lite en knepig ekvation- men den ekvationen blir ju- fantastiskt mycket lättare- om vi kan göra fossilfritt stål. Därför då har vi ju tagit bort- så att säga, det totala footprintet- utav järnvägen. Så det, drömmen är ju naturligtvis- att bygga denna järnväg- med fossilfritt stål. Men för att göra fossilfritt stål- då kommer vi behöva- enorma mängder el. Mm. Och det, så att det är mer så- det sitter ihop, va? att- och sen är det ju så, stål är ju liksom I allt va, det är ju inte bara järnväg Det är ju stål i hus Det är stål i bilar, det är liksom så att
2: Skruvar Fy överallt
1: stål är, stål är en tung grej va Det är mycket som är Som beror på stålet Vi är
2: mycket att tacka stålet för
1: Vi har mycket att tacka stålet för va Så att vi behöver ju stål för den omställningen vi ska göra helt enkelt Men då vill vi ha fossilfritt stål va? Och det handlar ju då också om transportsektorn Vi har ju talat väldigt mycket om drivlinor. Vi har ju löst Vänta, det här Vänta vilka
2: är vi som har talat väldigt mycket Jag har inte talat alls om drivlinor. Jag har hört dig
1: snacka om drivlinor otroligt mycket så Försök nu inte fejka här att du inte snackar drivliner. Men Varje dag när du vaknar Varje dag när du vaknar talar om drivlinor. Nej, alltså tanken är väl det att eh, transportsektor består ju inte bara av järnväg utan består ju också av godstransporter med lastbil och med personbil mm. eh, Och då, då vill vi ju att även de ska vara fossilfria och då, då har vi ju nu till exempel för att bättra läget något blandat in mer och mer biodrivmedel nu, nu är ju det bara en tillfällig brygga så att säga Därför att biodrivmedel är jättebra Men inte, det finns också olika former av biodrivmedel Det vill säga ful biodrivmedel och fin biodrivmedel kan vi kalla det va? Så fin biodrivmedel som vi ska använda så mycket som möjligt Det är ju det som i praktiken är restprodukter i form av biomassa Flis och allt möjligt sånt här va? Men vi ska ju inte använda palmolja och liksom riktig skog till att göra biodrivmedel. Därför då, då kommer vi få problem med den biologiska mångfalden. Alltså, vi, vi ska inte börja göra någonting som är väldigt ohållbart för att bygga över någonting som är ohållbart. Va? Utan vi måste ju helt enkelt hitta en lösning som är hållbar. och Då tycker jag att det är en jättebra idé att använda fin biodrivmedel. För att liksom minska de här effekterna Men ja. det är bara en tillfällig brygga. Utan ska vi se en lösning som är hållbar Då måste vi elektrifiera drivlinorna Och det är ju liksom motorerna måste bli elektriska Både på lastbilar och på eh, bilar Och då kan man använda till exempel vätgas För tyngre fordon och Men batterier Hur,
2: hur är den elektriskt? elektrisk... Nu hänger jag... Vänta, jag måste bara... En tanke som jag fick här nu jag brukar ju säga att, um, den, att politisk kommunikation och politisk debatt borde styras om från att handla om Drivling. åsikter till att handla om materiella saker. Ja. Men jag menar faktiskt inte riktigt så här materiella saker som att vi måste kunna um, att, hur vätgas är kopplat till elmotorer.
1: Nej men vi behöver inte kunna det men däremot så är det så att om, om vi tänker oss en värld som vi lever i idag. Då är det ett bra första steg också. Alltså det är det här som blir komplicerat. Va? Alltså man måste se det totala footprintet- utav ens konsumtion. Och Men då är...
2: går elmotorer, finns det elmotorer... Kan man tanka elbilar med vätgas? Ja. ja det visste inte jag. Äh,
1: Japanerna är stora på detta. De enda by the way just för tillfället mm. som är stora. Men de tror jag att... Alltså du, du kan i princip ha två bränslen- om vi kallar det för det- i en elmotor- det ena är batteri, ja. då är batteriet tanken.
2: Ja.
1: Det andra är att man har en tank och då har man vätgas i den tanken. Alltså jag tycker det låter
2: ju snabbare att tanka.
1: Jag måste säga att jag är rätt förtjust i vätgas som lösning. Men det förändrar inte att det fortfarande är en elmotor. Utan det är bara ja, men bränslet så, så som det är det så
2: långsamt att tanka el. Så låter det som en bättre lösning?
1: Det är det, för då tankar du precis som en vanlig bil. Alltså byta till vätgas så skulle alla känna igen sig i den verkligheten. Man, men det de framförallt fokuserar nu, om man till exempel... Vi har ju träffat Volvos ledning och så där, diskuterat hur, hur de ser på utvecklingen. Och det de tror jag ser nu mest är att mindre elintensiva produkter som personbilar och så vidare... Där tror man att bränslet i praktiken då kommer att bli vet, eller bränslehållaren kommer att bli batterier. Men i tyngre fordon som kräver mycket mer el för att ta sig fram lastbilar och så vidare och där kommer man förmodligen använda vätgas som mm. så att säga tankar med. Så att det är egentligen bara två olika sätt att få en elmotor att gå. Men min poäng här är att det där är ju inte hela footprintet. Vi löser inte problemet genom att vi bara har elmotorer. Utan vi måste också ha vet du, själva bilen fossilfri. Mm. Och då är det stål och plåt mm. som måste bli fossilfritt. Och det är ju först då det där blir en något sån här vettig hållbar produkt. När både bilen är byggd av fossilfritt stål. Och motorn inte släpper ut. Då
2: hamnar man ju till slut i liksom, att alltså det, det finns några reservationer egentligen så länge. För om vi har helt fossilfri elproduktion mm. och det räcker till allt det här. Det är ju toppen.
1: Det är det. <coughs> nu är det man, man skulle nog kunna ha lite invändningar. Därför när det är trafiksituationen så finns det ju andra aspekter än bara klimatet. Alltså vi har inte en sån stadsplanering att vi kan låta alla sätta sig i en bil och köra. Därför då skulle hela transportsystemet packa ihop. Va? Ja. Plus att det är ju väldigt elintensivt. Och om man är medveten om att elen kommer att bli en väldigt stor utmaning. Att få ihop tillräckligt mycket el till allt vi vill göra med elen i framtiden. Då får man nog faktiskt hushålla lite med elen så att det är, det är inte en rimlig hållning att ja men då kan alla köpa en bil där för det kommer ändå inte fungera utan vi kommer att behöva transportera oss kollektivt eller använda gång och cykel i högre utsträckning och så vidare. Därför det helt enkelt kommer bli både konkurrens om utrymme och konkurrens om elen och allmänt om så att säga råvaror det gäller ju att få en, en rimlig råvarukonsumtion också så att det är massa parametrar, men, men i princip kan man ju säga att det, det är inte ett klimatproblem om man har en byggd bil som är helt fossilfri och den har en helt fossilfri drivlina då släpper ju inte det ut just ur ett koldioxidperspektiv utan någon koldioxid helt enkelt. Nej. Men sen har vi ju då alla de här andra ja. problemen vi måste hantera så att det kommer ändå bli en utmaning Om vi måste gå över till mer kollektivt Och ja. till att vi använder järnväg mer och så vidare
2: Men då är jag med Då, då, då finner jag det bevisat av dig I alla fall gentemot mig ja. Att om vi ska ha eh, Om vi inte ska liksom typ Helt ha en annan livsstil mm. eh, Så behöver vi mer el
1: Ja, det skulle jag säga Och inte lite Vi behöver alltså Fördubbla vår nuvarande el. Förutsätt eh, att vi tror på
2: klimathotet det gör vi ju. Ja det ja. gör vi, det är ett ingångsvärde <laughs> Det skulle man kunna säga, det behövs inte för det är bara påhit Det och covid
1: ja, Så att det, det är lite så det, det här har ju varit mitt perspektiv På el mm. under en rätt lång period Nu Uh, men det är också roligt att naturligtvis så spårar ju frågan uh, Liksom fullständigt ur i medial uppmärksamhet först när elräkningen till hushållen blir hög. Mm. Va, då, då upptäcker jag alla <coughs> wow,
2: det, det är här löstans, med el. <coughs> det är en konspiration här, att du går omkring och tycker så här: Hur ska vi få upp elfrågan på dagordningen? Ja. Och sen plötsligt som av en händelse så blir det dyrt med el och vi får upp elfrågan på dagordningen.
1: Ja, och det, är en, det är en konspiration eh, Folk känner inte till det Men Putin och jag har väldigt goda kontakter
2: Det var det jag misstänkte ja,
1: så, så, Men jag, jag vet
2: inte om man ska skoja om det För att det kan vara så här Att man får bevakning på sig då.
1: Jaha <laughs> <laughs> Ja, man kanske inte ska skoja om det eh, Men Nej, nej men det, det är ju så det, Naturligtvis är det mycket lättare Att få upp en fråga på dagordningen När det händer någonting i hushållssektorn liksom. mm. Men men det här har varit, skulle jag säga, på dagordningen just i de här termerna. En,
2: en sak som jag undrar är, hur märkte folk så snabbt att elen blev dyr? Är det för att de har någon räknare hemma som visar det eller så?
1: Ja, det tror jag var mest därför alla också skrev om det.
2: För att jag fattade inte, det var så, alltså för då började alla skriva på Twitter och sådär också Ja, oj vad dyrt och min el är så här dyr och det kostade så. Här. Men jag fattar inte, det ser, ser väl inte jag först, det kommer en räkning och de kommer ju en gång vart fjärde månad i mitt fall.
1: Ja jag har också kvartalsräkningen Jag har nämligen precis fått min ja. Den var svin. Ja. <laughs> så jag, jag har Som privatperson upptäckt Att el är dyrt Men det här Jag har ju ett hus nu. som
2: är lite draget, så jag vågar inte tänka på Vad min
1: Nej, nej det, 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 det kommer bli dyrt Trust mig. Ja. Uh, så att Nej, nej det, det har ju hänt någonting dramatiskt där och det är det är då vi naturligtvis måste börja fundera på om, om vi nu har den här gigantiska utmaningen av elproduktion och distribution men också i framtiden lagring eh, mycket mer hur ska vi ta oss an den här? Ett, vad är el för typ av vara? Mm. Alltså el liksom ja, som man har stött på i debatten så här Ja, då El är ju som en bil. Eller så här, vi exporterar bilar. Varför ska vi inte exportera el och så vidare? Och det, det ställer ju liksom den mer grundläggande frågan. Vad är det egentligen vi har att göra med här? Är det en mikrovågsugn eller är det någonting annat? och Jag skulle ju liksom argumentera vet du, oerhört starkt för att det är någonting annat- det vill säga det här är ju en grundläggande samhällstjänst som vi producerar. Den produceras heller inte under marknadsförhållanden. Alltså Det är oerhört komplicerat att både få tillstånd att producera el men det är också oerhört komplicerat att Distribuera och transportera el Och just distributionen av el Det vill säga det vi kallar nätverk att någon, När någon gör el så måste den ju Komma till hushållet Eller till industrin va? Och det är ju sladdarna som går där Våra nätverk Och de är ju monopol va? Naturliga monopol och då är det så här, nej det här är nog inte en mikrovågsugn. Vi kan inte jämföra den här med att, ja vadå vi exporterar ju Volvo-bilar varför ska vi inte exportera det här? Och anledningen är ju den, det är liksom en grundläggande samhällstjänst som gör att folk kan ha värme i huset. Att folk fryser om vi inte har det här. Och vet du, att industrin kan gå. Att om elpriserna blir för höga- då slutar man just att tillverka volvobilar. Mm. Så att om, om vi inte har den här grundläggande samhällstjänsten- då kan vi inte exportera någonting annat. Och det, då är ju min prioritet rätt enkel här. Ska vi pri prioritera att- klara av att ha export inom det som är innovativa och globalt marknadsutsatta områden. Som stål, lastbilar, bilar, ja, alla aluminium, alla de produkter vi gör. Liksom. Eller ska vi säga att elen är varan som vi säljer. Och att vi är en råvaruproducent av el och skickar iväg den. Mm. Och då, då är det ju väldigt tydligt att från statens sida skulle det ju vara en vansinnig prioritering att se den här grundläggande samhällstjänsten. Därför det, det som händer när man reglerar det här felaktigt så att de kan göra väldigt stora vinster mm. det är ju det att du flyttar ju vinstutrymme ifrån bolag som faktiskt konkurrerar på en marknad. Till elbolagen som inte... Man ska vara helt ärligt talat gör ett skit. Va? Därför sladdarna är sladdarna där de är va? Uh. i hög utsträckning.
2: Vänta, så att... för, vänta. Så, vilket är vilket? Elbolagen? Eh, jag menar, det, det är väl samma... Alltså jag får ju räkning från samma... samma det, det kommer ju samma kuvert. Nätavgiften och... Det
1: tror jag faktiskt inte den gör längre. Men den jo, men det, det är två tiden. olika räkningar. Ja, just det.
2: Från olika juridiska personer. Alltså det vill säga... Två olika företag, två olika företagsnamn. Vi behöver
1: inte fastna om de kommer i samma kuvert, men du får två räkningar. Nej, men jag menar
2: bara att det är en, alltså typ eftersom de kommer i samma kuvert så tänker jag att det är lite, lite grann egentligen i samma bolag. Alltså det vill säga Fortum.
1: Det är det i väldigt hög utsträckning. De som säljer din el, det vill säga det du skulle få en stöt av om du stoppar in fingrarna i kontakten. Det är samma bolag som har, liksom, har kontrollen över vet du, sladdarna som går in i huset. Mm. Så att det är Vattenfall till exempel. Mm. Eller Elevio och mm. så vidare. Va? Så att det,
2: det finns det, säkert undantag men... Alltså för men som du håller på kan med bara ju ha men...
1: en sladdleverantör och en elleverantör <håg> det Så är ju systemet. Precis, om
2: man orkar då ja hålla på.
1: Det är ju lite det va... Och här, här är det ju så att jag, jag hittade en eh, amerikansk.
2: Eh... Det har jag på internet. Jag har en, ett företag som har dragit sladden, ja. fiberkabeln, mm. och ett annat som levererar internetet.
1: Ja, nej, men det, det är ju liksom det är ju den ordningen vi har i, i vissa sammanhang, helt enkelt. Va? Och det, jag, jag tycker det, det är ju det här som är spännande och intressant med frågan. är ju så här, det, det är så här, vad är det för produkt och hur borde vi organisera det här? Mm. Det är ju liksom, och då, och då har jag ju försökt göra ett case nu- att nej, el är inte som vilken vara som helst.
2: Den är ju en förutsättning för att överleva.
1: Den är ju en förutsättning för överleva Eller inte, man kan ju, ju älda
2: men för att överleva- i, i det man märker vi är vana vid, eller vi, vi kallar det att överleva. Alltså nej, du, men
1: det är ju en förutsättning för att, laga att överleva. Laga mat och ha
2: ljus och så vidare, det är klart man kan överleva utan det. Man kan äta kall mat, uh, ha jättemycket kläder uh, och så vidare- men eh, i grund och botten är det ju det.
1: Okej, okay, en något sån här normalt definierad yeah, livsstil. exakt. Uh, och det här är ju anledningen till att stater har ju alltid utav hävd varit väldigt engagerade i uh, elproduktionen och utbyggnaden av elnät och så vidare. Uh -huh. Och det har ju inte alls ens bara varit på statlig nivå. Tittar vi på till exempel Sverige och det är ju likadant över hela världen så är det oftast då vid 1900-talet där när el började bli riktigt intressant. Jag menar Sydkraft, som idag är en del av E.ON, de var ju ett bolag som ursprungligen startades av städer i södra Sverige. Att de här städerna gick ihop på var så här, vi behöver el och så bildade man ett gemensamt mm. bolag och så sa man vi måste se till att det här funkar något sådär vettigt. Så att, det har ju funnits allt alltifrån nationella liksom, aktörer till liksom, mer regionala eller sammanslutningar av städer. Mm. Eh, vilket var för övrigt en av anledningarna om man nu ska in på avdelningen Kuriosa att svenska kraftnät fick ett monopol på transmissionsnätet- därför just Sydkraft försökte bygga ledningar- bredvid svenska kraftnätsledningar så att staten var tvungen att gå in och döma av det. Vem, vem är det egentligen som ska bygga det här är ryggraden- av det svenska mm. liksom, överföringsnätet? och då, då beslutade man att det ska vet, svenska kraftnät göra. Mm. Och då fick inte Sydkraft bygga sina kablar uppe i norr faktiskt Var de uppe och pillade Så att det finns en lång historia helt enkelt av att Det här är det synet, synen som det, synet, <laughs> det, synet. Det, det, det är den synen det offentliga har haft Att det här är en grundläggande samhällstjänst ja. och, och det här är ju så kul med liksom, Att vi nu har lurat in oss i att vi tror att det här med att vi ska ha alla kablar och se det som vilken exportvara som helst. Att, att det har någonting med klimatet att göra. Utan det här kommer ju spåren av liksom. Reagan och Thatcherismen och nyliberalismen. Det mm. vill säga allting skulle marknadsutsättas. Allting mm. var alltid bättre än att staten var inne och pillade. Va? Och, mm. och naturligtvis var det ju amerikanerna som ledde vägen till det här. Liksom, att mm. man, man började avreglera och så vidare. Va? Och då tycker jag att det är rätt kul hur... då, till exempel, Jag hittade en artikel redan från 07 här. Va? Som beskriver då hur att vet, USA ger sig på ett experiment av avregleringar och privatiseringar. Och ersätter ett hundraårigt system av cost of service. Och thereby treating an essential service, electricity, as a commodity. Ja. Och det är precis det det handlar om det här är, jag, tyckte, jag tog mig med den här därför jag, När jag höll på att pilla med elfrågan Så tyckte jag att det var en som, ja var så välformulerat faktiskt ja. Det var kort och snärtigt Det
2: är ju rätt självklart att det är den kategorin av produkter vi pratar om
1: Ja jag tycker det, alla delar ju inte Har jag i alla fall sett på när jag har på att skriva någonting om el på Twitter ja. Så får man inte sällan tillbaka av marknadsförespråkarna protektionism och varför ska vi inte sälja el när vi säljer Volvo-bilar. Och jag tycker av förklarliga skäl som jag nu har angivit mm. att den jämförelsen haltar fruktansvärt mycket. Ja,
2: det är jättelätt för mig att välja att inte köpa en Volvo-bil. Uh, det är mindre lätt att välja att inte köpa el
1: Framförallt om man förstår att det finns en konflikt Emellan att sälja Volvo-bilen Och sälja elen Om <laughs> du ser både Volvo-bilen Och elen som en vara Så som världen ser ut just nu Så kommer det sluta med Att vi bara säljer elen Och inte Volvo-bilen Och det tror jag är en fruktansvärt Dålig lösning för svensk ekonomi va? Så att, uh. Men det, det finns ju lite. Men, men just det här faktiskt cost och service. Jag tycker bara den där meningen fångar så mycket. Va? Därför det var ju så vi höll på. Mm. Att, liksom, vi byggde ett elnät, och, och det var inte sällan till exempel kommunerna eh, som hade ansvar för elnätet, och eh, liksom på högre nivå, då, staten. Uh, och då är ju kommunala bolag är ju liksom, uh, eller kommunal verksamhet är ju förbjuden att ta ut vinst Man får ju ta ut någon slags halvskälig ersättning Och då blir det ju verkligen kost of service mm. Vi behöver bygga en elledning, det kostar så här mycket Nyttan kommer till dig, nu ska vi ta betalt för den
0: mm.
1: och, det, och det kan jag tycka, det, det, det var väl en bra ordning men nu har vi ju då avreglerat eh, den här marknaden utav nät till exempel. Och, och vad hamnar vi då i? Och det är här jag då har nördat ner mig fullständigt i och med att jag har lite den läggningen. Att jag hämtade ut, för nu har nämligen hänt två saker. Efter vi privatiserade och avreglerade det här eh, gjorde vi 96- då har det hänt det att först så stämde elbolagen staten. Och det gjorde man redan 2012. Mm. Och då sa man så här: Vi vill ha mycket mer pengar. <gör> Och då kan man tänka så här: Cost of service-tänket, det blir ju så här: Jaha, ni ska bygga massa sladdar. Ja, okej, ja, men det kan vara kul att bygga massa sladdar. så nu det... Nej. Det är en teoretisk värdering av befintliga sladdar som vi byggde för länge sedan, som man bråkar om. Därför är det nämligen så att elbolagen, eller de här nätverksbolagen de får en så kallad intäktsram beräknad. Det är, där de, det är så avgifterna bestäms. Att de
2: får bara ha en viss... Intäkt. De Även får, i och med att
1: det är naturliga monopol ja. det förnekar inte ens den mest liksom, rabiata de marknaden De kan inte säga
2: att det kostar en miljon nu att köpa el
1: Nej, utan då är ju den här väldigt hårt reglerade i och med att det är så, skulle man släppa det här vinstmaximerande gänget för det är det ju va alltså det här är ju till och med stora internationella koncerner idag som äger nätverk i Sverige va? Mm. så skulle de få så kör hårt vinstmaximera va det skulle bli fruktansvärt dyrt va och så dum har ju inte staten varit utan de har sagt nej men vi måste ju räkna på vad som är en rimlig avgift och när vi räknar på det då får ni en så kallad intäktsram och det bestämmer hur mycket ni får helt enkelt debitera era kunder så att där har du avgiften för nätet helt enkelt som folk får i brevlådan där har du den va? ja och då kan man ju tänka sig att världen var enkel. Så där liksom. Jag har en sladd. Den kostade 100 miljoner. Jag vill ha vettig avkastning på det här. Nu får jag liksom ta lite mer betalt för den där sladden. Nej, det stora bråket handlar istället om en extremt teoretisk konstruktion. Och det är vad är förmögenheten bolaget ska få avkastning på? Mm. Därför de ska ju få avkastning. Och då är det ju, i staten funkar det ju väldigt enkelt. Därför det är i princip anskaffningsvärdet. Så att det du en gång byggde någonting för vad det kostade. Det ja. ligger och rullar som tillgång. Vilket gör ju att statens eller det offentliga... Staten
2: behöver ju inte avkastning heller.
1: Nej. Och det gör ju också att man inte riktigt tycker det där är så här jätteviktigt. Mm. Vilket också gör ju att det, den offentliga förmögenheten är ju grovt underskattad. Uh -huh. att, I och med att det du köpte en elsladd för för 40 år sedan uh -huh. behöver ju inte betyda att den är värd det den byggdes för. Men de här, de
2: här, här har, har de alltså köpt
1: sladderna? Ja, och då är det, ja de, de äger ju de här näten och då är ju deras förmögenhetsvärde cool. så att
2: var är det, alltså typ, jag tänker den gången som de köpte sladdarna, mm. var det på auktion, statliga auktioner? Ja, det,
1: det där, jag har faktiskt inte hittat, därför det var att jag är lite nyfiken på. Därför det är som rör domsluten som, dom som ja. jag nu har tittat på. <clears throat> Så att jag kunde inte låta bli att nörda in mig på <laughs> vad, vad... Så jag gick in och hämtade <clears throat> Linköpings förvaltningsrätts domslut i frågan. Va? Uh, Så du men... sa
2: till mig, läs det här lite snabbt. Ja, Vi läste läst två sidor lite snabbt. Ja,
1: och det, och det, det som är spännande där är att det framgår inte riktigt vad egentligen utav domsluten, vad, vad betalade man för? Va? Va, va, utan, och hur fick man köpa? Utan nu är det ju precis allt det där. Varför
2: fick just det här bolaget köpa? Ja,
1: och, och det där kommer ju från att de har ju köpt till exempel då Eon har ju köpt Sydkraft och så vidare. Va? Så att exakt, det är väl förmodligen inte alldeles lätt att reda ut va? utan det, det man istället försöker göra det är att man kunde just ha gjort som staten och säga att ja, men det där är värt det det byggdes för en gång i tiden mm. så kostar det hundra millar att bygga det där då har ni hundra millar och då får ni avkastning på hundra millar så skulle staten ha gjort mm. det, det gjorde de inte ens initialt utan då sa de så här, okej okay, vi räknar ut ett teoretiskt förmögenhetsvärde på vad ett ersätta ett helt nytt elsystem skulle kosta om ni skulle bygga det här ni äger idag med ett elsystem vad skulle det vara värt och så satte staten x antal miljarder på det där va vilket är ju då en, liksom ändå en mycket generösare beskrivningar än bara inskaffningsvärdet. På ja, det, det
2: blir väl kanske dyrare då?
1: Det blir ju mycket dyrare än inskaffningskostnaden för det. Alltså ackumulerat över tid. Men, så då, då gjorde de det. Eh, och det, det var inte nätbolagen nöjda med. Därför, vi har ju massa sladdar som inte egentligen är särskilt bra att ha nu. Därför de byggdes för länge sen. Så att de är ju ineffektiva de sladdarna va? Ja. Och de äger ju vi ändå Och då ska man tänka sig att vänner vän av kanske sett. Då är de inte så mycket värda Om de är sopiga sladdar
0: Nej.
1: <hör> Men de ville, ha, de, de ville att man istället skulle räkna på förmögenhetsvärdet Utav exakt alla sladdar som är dragna mm. Och det skiljer sig rätt radikalt åt va? Uh, till exempel så blev ju då den första då, uh, värderingen av vad de här sladdarna var värda blev 177 miljarder. Mm. Då, I,
2: in, inom vad? Inom vilket område då? Inom Copings, alltså Inom alltså, Vad är
1: elnäsbolagens. Ja, men förmögenhetsmassa? Vi om
2: ett geografiskt. Alla elnät i hela Sverige eller ett område.
1: Alla då, är inget område. Alla elnät all, som all
2: sladd bolagen som äger. Sitter, som hör till väggarna och marken och det.
1: Ja, som de har äger som ingår i deras förmögenhetsmassa. Finns det annan slag också? Ja, vi har ju svenska kraftnät och det, då ah, ja. är ju statens ah, ah, laddarna ah. uh, Och sen har du ju liksom andra bolag och jag, det är lite oklart vad de faktiskt har dragit. Det här, det här är ju liksom den, den privata delen, alltså ah. det vill säga kraftnät ingår inte i det här utgår jag okay. ifrån för det är ju helt irrelevant. 177 miljarder. 177 miljarder, sa, sa staten att om vi skulle liksom bygga om hela systemet så skulle det kosta 177 miljarder. Så då, då får ni avkastning på 177 miljarder. Ja, det gillade inte de. Utan de sa: Nej, vi vill att om man byggde identiskt system som vi har idag. Vad skulle det kosta? Därför det är ju som vanligt, naturligtvis, uppbyggt av historiska skäl. Här blev det en sladd som idag vi kanske ja. inte skulle ha byggt och så vidare. Va? Och då kom de fram till att, vet, eh, själva då att det är värt 262 miljarder. Det vill säga 100 miljarder mer nästan än vad man ursprungligen ansåg att det var värt. Så fram till 2008. –då ansåg vi att de här bolagen borde få en avkastning– –på vet, en förmögenhet på 177 miljarder.
2: Och det är den, den är i procent?
1: Den är i procent ja. i praktiken. Och det ska vi också komma till, för ja. det är nämligen nästa rättsfall– ja. Uh, men då tar vi klart det här först Ja, Men nu är då förmögenhetsmassan som är basen som man räknar ja. då avkastningen på Alltså det jag vill poängtera nu mm. Inte en enda sladd har dragits Nej. Alltså ingenting har gjorts Det här är rena teoretiska konstruktioner
0: mm.
1: Vi hade den här modellen de tyckte att det var roligare Att ha en modell som drev upp Förmögenhetsvärdet dramatiskt alltså Så, att,
2: så att liksom då, då har de köpt sladden
1: ja, Och vi vet, vet inte vad det kostade nej.
2: Men sen så ska den värderas till Vad en annan sladd skulle kostat
1: Ja och då sa jag vet du, Vilka jag tyckte var generöst faktiskt, I någon mening jämfört med staten då, Att Okej, men ni får inte anskaffningsvärdet- utan ni får vad det skulle kosta- faktiskt att göra ett, ett nytt elsystem. Mm. Uh, och så fick de 177. Och mm. då sa de, nej, vi vill ha... Vi vill ett att...
2: superfresh elsystem, vad skulle det kosta?
1: 177. Ett effektivt... Nej, men jag
2: menar, det här 262?
1: Ja, men det är ju det. Det, det roliga med det elsystemet- det är, att, det är det elsystemet med alla dumma sladdar- som vi har dragit, mm. som vi inte skulle ha dragit idag- mm. Uh, och det,
2: ja, 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 och nu förstår jag uh, ja, Onödiga sladdar räknas in
1: Ja, onödiga sladdar räknas in uh, och, det, och det där jag.
2: det skulle de ju inte ha byggt om de hade byggt det uh,
1: Nej, och, och det, det är ju rimligtvis också Dessutom avskrivet för 200 000 år sedan mm. ibland va? Men, men utan de sa så, här, Men titta här, om vi skulle bygga den här sladden Som vi ändå inte skulle bygga Då skulle ju den kosta massa att bygga mm. liksom Uh, och då fick de upp prislappen med nästan 100 miljarder mm. Vad det betyder är att oavsett nu vilken avkastning Därför det ska vi nämligen komma till uh, Oavsett vilken procentsats du sätter på det där Så har du liksom dragit upp så dramatiskt förmögenhetsvärdet då kommer våra elavgifter att bli fantastiskt mycket dyrare på en ren teoretisk konstruktion ja. där inte en enda sladd har byggts.
2: Våra elavgifter alltså bygger då på till att börja med en konstruktion som, som är som, där vi inte vet vad de har betalat för att få tillgång till sladd som sedan är värderad. Ja. Eh, men också då på, så betalar vi våra elavgifter för massa onödig sladd.
1: Ja, vi betalar för en högre värdering uh. än vad som skulle spegla det skulle kosta att ersätta hela vårt elsystem. Uh, och det, det Uppenbarligen fann domstolen detta rimligt. Jag tycker att det är högsta grad i domstolen. Det här,
2: hur länge sedan var det här? Kan man överklaga?
1: Nej. Det är kört. Däremot så har det hänt någonting. Därför då, det här över, vet du, överklagades faktiskt av staten. Ja. Staten tyckte så här, men vad är det här för dumheter? Så här kan man ju inte hålla på. Håll det, här, det här blir ju alldeles för höga elavgifter.
0: Ja.
1: Och, och det roliga är att det är det som har hänt. Alltså, och det, det ska vi komma tillbaka till. Alltså hushållen. Ja. Och, och nu tar vi ett paketpris på el. Det vill säga nät och... Elkostnaden. Va? Ja. Hushållen har ju de senaste decennierna sett kraftigt ökade priser för el. Jag alltså tänkte. nät och ja, precis. Elen har inte alls ökat i pris. Nej. Det är först det är ett, ett sent påkommet eh, fenomen de sista åren ja. här. Va? Eh, utan under alla de här decennierna. Va? Då är det nätavgifterna som har drivit upp ja. det. Så första har hushållen fått en ordentlig smäll av nätavgifterna. Att mm. det är de som har stigit, inte själva elpriset. så att säga va? Det är mm. därför när man har tittat förut på sin elräkning, om man nu har gjort det någon gång, upptäckt så här: ja, men De fasta avgifterna är ju skyhöga. Eh, det spelar ju ingen roll om jag tänder eller släcker en lampa. Där, för det är ju bara på marginalen. Va? Och det var ju också ett trick de gjorde när man när inte ville att, när man genomförde den här reformen så vet du, ville man ju inte tappa kunder ändå. Man ville ju både ha nät och elkund. Och satte man skyhöga nätavgifter då var det liksom ingen idé att byta till en annan leverantör där för det påverkade ju så lite. Så så kan man hålla på och fiddla med systemet. Uh, men, så att det som helt enkelt har drivit de högre elräkningarna de senaste decennierna det är ökade elavgifter. Det här är då en av anledningarna. Han pekar
2: på det här pappret från...
1: Uh, förvaltningsdomstolen. Förva, ja, domen då. Domen. Uh, 5503-19 Linköpings okay. förvaltningsrätt.
2: Det är alltså 19. målnumret. NKP för bra, det vet nu ska vi ska kolla jag, upp det så.
1: Jag, jag tycker att, ja, fast det här är ju för sig, det här är domslutet för det vi sen ska komma till så. Det här är det senaste domslutet, men mm. det, det kan ni ändå anteckna för det visar sig ju då att det är högsta grad lika intressant. Det som har hänt nu, som vi nu har tagit beslut på. Det är ju det att vi, vi, vet du, det att som hände då var nämligen att oh, de vill vi ha... Vi
2: menar i det här fallet inte du Lars-Fredrik och Rickard äh, utan... Nej,
1: det är jag som eh, staten, en, en liten sjuka <laughs> utan jag har... Det är regeringen eller? Ja. Eh, är man de inte gillade det här så överklagar de det här. Eh, och då under den tiden överklagande processerna pågår då får man inte ta ut de här... Eh, Höjda avgifterna Och det skulle ju ha varit dramatiskt höjda avgifter Och det var inte regeringen så jätteintresserad av Men i och med att de här priserna nu sätts För fyra års perioder Alltså beräkningsgrunderna För hur mycket avgifter de får ta Sätts för fyra års perioder den period vi inne nu som då är återigen överklagad Är ju perioden 20 till och med 0,3 va? Så blir det fyra år Den här perioden hann ju löpa ut innan vet du, elbolagen fick rätt mm. 2008 fick de ju, liksom, vart ju ärendet helt avslutat Då insåg ju regeringen det här går ju inte att bara damma på kunderna, alltså de kommer ju bli vansinniga ja. så att då, hittade, då, då fick man ju inte tillgång till den, för, för liksom förloppet det, som hade, det de hade kunnat höjt om de hade vunnit från scratch så att säga Om inte är regeringen det hade övertagat det Ja och precis Det som hände nu var ju det Att regeringen slog fast det Alltså det är det som kallas då Särskilt investeringsutrymme För elnätsverksamhet det... Gav
2: de pengarna till Ja
1: Nej <laughs> jo. jo Så att nu får helt enkelt de ta ut de 30 miljarder som det ungefär rörde sig om i avgifter. Får man nu lägga på avgifterna igen då som man tappade genom överklagarna. Här är då omdömet. Går eh,
2: man dem retroaktivt?
1: Eh, ja det beror väl lite på hur man, ja, Alltså de får ju rätt att ta ut som... det där utrymmet som man inte kunde ta ut på grund av rättsprocesser mm. helt enkelt. Eh, här är det då lite kul tycker jag. Uh, här har vi ett remisssvar, nämligen. Alltså, ni märker att jag har tungt. Jag sitter och studerar till här på ja, ja, mer kan jag säga. Men uh, och vi ska komma till ett ännu värre case längre fram. Uh, det är då det här särskilda investeringsutrymmet. Det låter ju återigen, och det är det jag tycker. Det
2: låter som en investering.
1: Jag försöker ju verkligen.
2: Jag förstår inte hur det här är en investering.
1: Mitt budskap är, i den här podden är. Förstå att det här inte handlar om sladdar mm. Det här är lek med modeller och siffror Som mm. gör att våra elnätsavgifter går skyrocket mm. Därför att, Och då tänkte jag det, att det är alltid kul att citera Svenskt Näringsliv Det är en förbättring jämfört med tidigare Man har ändå gjort vissa restriktioner men i enlighet med Energimarknadsinspektionen och SKGS ser vi förslaget även fortsatt leder till utökade vinster för elnätsbolagen utan att åstadkomma nödvändiga elnätsinvesteringar. Det är alltså så att det är inte ett ökat utrymme investering. för investeringar. Alltså det är, är... inte en investering. Nej men det här, alltså remisskritiken... Vi
2: investerar i att ge... Bolag pengar för saker som de bara vill ha lite mer pengar för
1: Det är precis det vi gör Och vi gör det på en teoretisk beräkningsmodell Som bara bygger på konflikt om hur man ska värdera befintliga sladdar
2: ja. Men här undrar jag ju, för nu har ju då förvaltningsrätten dömt eh, Och det har överklagats så blivit dömt igen då, eller? eller strunt samma. Det är i alla fall en dom, antar jag, baserad på lag, baserad på regler som riksdagen har bestämt.
1: Det är det som är poängen här, va? Alltså, om, om vi nu lämnar förmögenhetsmassan därför, det, det är en av anledningarna till att våra elräkningar nu kommer dra iväg ännu mer, va? Det är att de har det här liksom utrymmet att ta igen de här 30 miljarderna. Nästa puck och det är när de stämde staten igen. Och det är ju då nyligen nu. Va? Domen kom bara... Ska vi se här när domen kom. Dom meddelades 02-26-21. Så kom den ursprungliga domen då ifrån förvaltningsrätten. Och det är ju det som är då den lägre instansen för offentliga rättsärenden. Vi har ju två rättssystem, ett som handlar mer om det privatsrättsliga som är då så att säga tingsrätt, hovrätt, högsta domstol och sen har vi ju förvaltningsrätt, eh, kammarrätt och högre förvaltningsrätt som sköter de här ärendena när man är arg på staten eller kommunen. Och då är det ju då återigen den här intäktsramen och då är ju frågan mer, det de har stämt om för den här gången ja. är hur många procent i princip ska vi få? Och då tänker man ju återigen att... Ja men det här handlar väl om hur mycket sladdar de har byggt och så vidare. Nej, vi är inne i såna här väldigt avancerade beräkningstekniska modeller. Bland annat hur man ska beräkna inflationen. Mm. Därför att inflationen har ju hittills varit låg. Och då kan man använda ett sånt här. Snittvärde att man säger att Vi tittar fyra år framåt I och med att vi, vi ska alltså bestämma intäktsramen För bara de närmaste fyra åren Och då har vi ett som tittar bakåt Fyra år och framåt fyra år Och sen så tar vi genomsnittet på det ja. Och så får du Det här kommer inflationen vara därför, Det är ju real avkastning man ska ha Det är ju avkastning minus inflation Så inflationen är jätteviktig Och skatta här Sen är ju en annan väldigt viktig del att skatta här. Det är ju helt enkelt vilken vet, kapitalanskaffningskostnad har de. Mm. Därför det ska vi nämligen betala för. Om vi säger att ja, men då skulle ju de behöva låna upp de här 270 miljarderna- mm. Och vad skulle det kosta då att finansiera den kapitalkostnaden Därför det blir ju då räntan på det blir ju helt avgörande vad du antar Och här kommer vi ju till någonting som är väldigt väldigt dålig idé För det offentliga och vi som ska betala elnedsavgifterna Därför här blir ju egentligen skillnaden emellan en riskfri placering Och gissa vad en riskfri placering är Svenska statsobligationer. Ja. Så hade staten. Bara det faktum. att vi Eller hade bytt, köpa
2: skolor. Ja.
1: Ja, bara det faktum att vi hade bytt. Liksom huvudman för det här. Ja. Hade gjort våra elräkningar. Mycket billigare. Ja. Därför då hade nämligen. Även om vi hade använt. De här beräkningsmodellerna nu. Ett så hade vi aldrig gjort det. Nej. Utan vi hade cost of service. Som de har påpekade att. Det hade verkligen handlat om vad kostar det att liksom bygga kablar. Och som ni märker, vilket jag tror jag försöker göra en överdriven poäng av nu. Vi har lämnat verkligheten väldigt väldigt långt bakom oss när vi försöker reglera de här monopolen. Det mm. handlar inte som det hade gjort om det hade varit det offentliga som hade ägt det här. Vad det faktiskt kostar att bygga kablar. utan Nu, är, nu sitter vi och skattar. Vad är en rimlig marknadsrisk? Hur ska den värderas? Alltså ett sånt här bolag, vad tar de för risk? Då ska man få avkastning för risken. Vad är räntekalkylens basvärde? Det vill säga hur hög ränta måste man betala och så vidare. Allt det här inflaterar ju bara nätavgifterna. Det leder ju bara till att allting blir dyrare. Och då är ju helt enkelt tricket här i att. De har ju inte varit nöjda med hur man har beräknat vare sig inflationen eller vilken ränta de skulle behöva betala för att finansiera det här. Eller vilken risk de är utsatta för. Mm. Och så har de stämt staten.
2: Och då tyckte de, eller
1: energimarknadsmyndigheten. De har
2: 100 procent rätt.
1: Ja, och det bygger ju de då på att energimarknads... Eh, Inspektionen här har ju helt enkelt beräknat utifrån de förordningar och använt till exempel en VAC-metod. Det här är inte jag riktigt hemma på måste jag känna, men WACC-metoden där de ingående parametrarna då har bestämts. Och det tycker de då är förenligt med de förordningar. Och då är det ju så att Lag är ju det som står över och förordningar är det som regeringen själva beslutar över. Som ska då vara styrande för myndigheternas så att säga, myndighetsutövning. Och då har helt enkelt de funnit att de här förordningarna som, man, som gjorde att elräkningen blev lite billigare- att de inte tyckte att det var förenligt med elagen och EUs lagstiftning på områden som då har överhöghet över förordningar. Ja. Det är domstolens uppfattning. Eh, och det kan man ju tycka olika saker om hur man ska beräkna det här. Va? Men det visar hur fruktansvärt komplext det är att reglera monopol och att vi har fullständigt lämnat den så att säga verkligheten där vi talar om vad det kostar att bygga en sladd och liksom hur vet du, behöver vi investera framöver utan det vi slåss om är ju helt enkelt räntekalkyler, inflationsbedömningar, förmögenhetsbedömningar och så vidare. Och då ska man ju veta det att här har vi hedliga Duktiga statstjänstemän på ena sidan. Och på andra sidan har vi då ett företag som eh, om de vinner får hem 30 miljarder på ett bräde. Ja. Jag skulle gissa som, att de lägger ett. vi kallar
2: för antingen som då ligger på konsumenterna eh, eller som då kallas för en investering
1: Ja, det är helt enkelt de får ökad, precis som svensk Näringsliv är investering
2: i deras aktieutdelning
1: Ja, det är det det är, och det är precis som svensk Näringsliv och alla andra mer eller mindre oberoende remissinstanser har konstaterat det här leder bara till ökade vinster för elnätsbolagen och ingenting annat va?
2: Inga andra bolag kommer tjäna på det här, Nej. tvärtom
1: och det är ju naturligtvis också lite kruxigt ur perspektivet att vi inte har koll på investeringsvolymerna som är jätteviktiga naturligtvis för att vi ska klara av denna enorma elektrifiering vi står inför. Ja. Så att det här är ju naturligtvis en katastrof både ur styrning och ur ett kostnadsperspektiv. Va? Ja. Och det skulle per definition bli lättare om, och billigare om det offentliga ägde själva helt enkelt. Så att för mig blir det inte minst när man läser domsluten och tittar på frågan rätt uppenbart att det här är ju absolut ingenting som gagnar vare sig industrin eller medborgarna. Och det är ju därför näringslivet är förbannade. Därför mm. de får ju nämligen också betala elnätsavgifterna. Mm. Så nu har vi avhandlat elnäten och komplexiteten i det. Då kan vi börja avhandla själva elen. Därför det är ju någonting som ska strömma i
2: de här kablarna. Okej, okay, är det krångel med den nu också?
1: Ja, det är krångel med den också.
2: Ja, för det är den som har blivit dyrare. Ja. För det är produktionen av el här som, alltså och export. av ja, precis. Alltså det är i, den i
1: den här liksom, marknadsexperimentet... Men och nu blandade
2: av, du inte ens i, in EU och deras inblandning i intäktsfördelningen. Nej, det,
1: här är ju, det är ju det här som är lite kruxet. Att... Eh, Liksom att när vi... Det här jag håller på och... Orerar om nu när det gäller de här... Domsluten och så vidare... Mm. Från 2012 och nu... 2021... Det, det är ju mer för att illustrera... Att det här är... Väldigt dysfunktionellt... Alltså... Det du hamnar i egentligen på samma... Bog som faktiskt med marknadsskolan... Att mm. jag hade Jonas Vlaschos... I podden en gång som besök... Och... Där vi skrattade lite åt det här med att ja, men det är ju bara kvalitet som räknas och allting i Men att om du ska uppnå de samhälleliga mål du har med skolan. Som vi ändå är helt överens om. Då blir å andra sidan regleringen fullständigt drakonisk va.
0: Mm.
1: Alltså... Du får en direkt målkonflikt mellan att släppa de fria och de samhälleliga målen. Va? Och ska du tillbaka till de samhälleliga målen, då får du en helt drakonisk reglering som gör att det är fullständigt meningslöst att ha en marknad. Därför då måste ju alla göra likadant ändå. Så att då, det finns liksom inget utrymme för marknaden. Ett utrymme för marknad är ju just att. Du är innovativ, du kan hitta på nya grejer, du går åt ett annat håll och du differensierar och sådär. Men så vill vi ju inte ha skolan. Vi vill ju ha en likvärdig och kompensatorisk skola- som uppfyller skollagen. Va? Och då blir det då å andra sidan- den här drakoniska regleringen av det. Här är det liksom lika, likadant.
2: Här vill vi också kompensatorisk el.
1: Ja, exakt. Ja, men här är det likadant. Vi, vi har liksom målsättningar med både liksom elnäten- hur de ska utvecklas och vad det borde kosta- har vi väldigt bestämda uppfattningar om. Och sen... Så skickar vi ut det här till någon konstig privat avreglerad eh, bolagsmarknad. Va? Där de har mo rakt motstående intressen mot dem som samhället har. Och då måste vi reglera dem och det är ju det vi har gjort då. Men naturligtvis när de vinner 30 miljarder på att hitta en annan beräkningsmodell. Eller hitta på något roligt om inflation eller kalkylräntor eller marknadsrisk. Ja, man kan ju hoppa upp och fetaja att de kommer lägga rätt mycket resurser på det här.
2: Om du undrar vad jag sitter och scrollar med så är det mm. ju då inte att jag är, sitter och kollar mina mejl utan det är det att jag sitter och scrollar energiföretagens branschorganisations hemsida här för att leta efter vad det är för lobbyist som... <laughs> de var anställda som jag tycker kanske man ska nominera till årets lobbyist. Ja,
1: nej, men alltså det där är ju fascinerande. Därför, det är precis återigen som med skolan. Va? Det, är det, det är ju det jag tycker är så dumt med de här SEVDO-marknaderna. Va? Att den enda som tycker att det där var jättebra att de fick skicka en räkning på 30 miljarder till hushåll och företag, det var ju naturligtvis energiföretagens branschorganisation. Mm. Och sen hade de ju några synpunkter till, och det är ju som vanligt. Ja det gäller att vara försiktig hur man reglerar det här. Och det är ju precis så här. Ja vi förstår att ni är intresserade av att inte redovisa så mycket och göra lite på er egen bog. Va? Problemet är att det går liksom inte riktigt i vårt intresse att göra det. Va? Så, att, så att det här visar ju återigen det här problemet. Med att man... är, det,
2: är det han tror du? Hannes Borg, ansvarig samhällskontakter.
1: Ja, jag känner inte föreningen tillräckligt Nej, väl. Men att, att veta. det är någon
2: som har verkligen jobbat bra.
1: Ja, fast det är det ju inte. Det är ju som vanligt. Va? Alltså, det här var ju en jättestor internationell trend som började i liksom nyliberalismens födelsestad. Det vill säga i Washington och USA. Va? Och sen har liksom penetrerat resten av världen. Och EU hoppade på, Sverige hoppade på och plötsligt skulle vi avreglera och privatisera och skapa marknad med det här. Och det här är ju en beståndsdel av den marknaden, det vill säga elnäten. Det andra är ju själva elen, att just se den som en helt egen vara. Mm. Och då börjar vi bygga liksom exportvägar helt enkelt. Och där har vi ju en ambition nu som svenska regeringen har skrivit under att EU ska vara en totalt öppen och fri marknad där el ses som vilken vara som helst. Mm. Och så har man ju bytt retorik. Man har ju gått ifrån det här att det här är världens skönaste nyliberala idé. Och det är ju det som är så kul. Alltså motiven är det ju aldrig liksom något fel på. Utan anledningen till att vi skulle göra det här det var ju för att nu skulle kunderna få välja el, de, det. De, det skulle bli konkurrens och priset skulle för, falla. För
2: det är så olika vilken el som kommer ut.
1: Det är ju det va? Och så Man har ju skulle...
2: olika preferenser på vad man vill ha för typ av el i eluttaget.
1: Ja och dessutom så är det ju det, den enda preferensen vi har om man ska vara helt ärlig är att det är låg pris på den. Så, och
2: då... Man kan ju också tänka sig att man väljer grön el och så vidare.
1: Ja fast det är ju sånt där vet, man kan ju ju välja, Man kan ju välja
2: att handla, att gynna en producent av grön. El.
1: Ja men vi har i princip 100% fossilfri el och dessutom är det ju så att man skulle kunna tänka sig jag vill inte ha kärnkraftsel mm. va. Men det spelar ingen roll Om, om 30% av kunderna gör det va? Då, då rullar ju alla kärnkraft Alltså du, du påverkar ingenting i elkompositionen Utav dina personliga val Och det är ju det som är lite poängen Med att göra personliga ja. val Att jag vill inte ha den där produkten Därför den har palmolja ja. Och så slutar alla att köpa det Och så kan Visst. inte den sälja längre här händer absolut ingenting.
2: Nej, men här skulle det också bli en, en liksom priseffekt då. om alla skulle säga att alla skulle välja en preferens när det gäller källa av, från elen hur den är producerad. Då skulle ju efterfrågan alltså man, det tar ju tid att bygga ut elstrukturer alltså produktion. Så att då skulle ju i så fall priserna öka och så skulle ju då ett ett, ett ett segment uppstå med lägre priser med kärnkraft eller något. Och så skulle det liksom
1: om vi hade en stängd ekonomi Ja,
2: Om det var, ja just det
1: eh, och nu har vi Men, jag men det.
2: teoretiskt så, skulle, så funkar ju inte marknaden När det tar så lång tid att ta fram En ny produkt i så fall Och
1: framförallt inte när så få gör det valet Nej alltså, då, då måste ju ha en total massrörelse ja. va? Och det skulle inte heller ändra så mycket Därför då skulle vi förmodligen Exportera ut den va? Eh, Så att och det är det som har hänt. Att vi, har, vi har hängt med på den här liksom, avregleringen, marknadiseringen och just att se det som, som jag tyckte de formulerade väl. Istället för då en grundläggande sammenskänsla som en commodity som vilken som helst. Uh, och då är det ju så här: ja, men Då bygger vi massa el och så kan vi exportera det. det. Det blir bara otroligt konstigt, återigen, i förhållande till verkligheten. Därför, produktion av el i i princip lika komplicerat. Som att hålla på med nätverket. Att man kan ju få intrycket av. så Ja ah, men. Det verkar ju coolt det där med. Att bygga vindkraft till exempel. Och säga jag bara smackar upp vindkraft. Precis där jag vill. Eller kärnkraft för den delen va. Utan. Vi har ju en enorm reglering kring vad vi kan bygga och liksom hur vi kan bygga kraftgenerering så att vi får el. Va?
2: Man kan ju, alltså det är så svårt är det ju inte. Man kan ju gå och köpa sig en solcell och sätta upp på sin balkong.
1: Ja, solcell är ju alternativet just när det gäller att man kan skapa så att säga egen el. Va? Men det är ju fortfarande ett rätt marginellt fenomen. Han som
2: hade båten bredvid pappas, han hade byggt en liten vindsnurra.
1: Det är ett väldigt vanligt fenomen. Jag är ju båtägare själv. Va? Det... det var nog
2: ett hemmabygge också. För en...
1: Dock har vindsnurre faktiskt på just båtar- blivit mycket, mycket mindre populära. Sen är solcellerna både fallit så mycket i pris- och blivit så mycket effektivare. Så för 20 år sedan så var vindsnurre rätt populärt. Va? Men nu är det liksom tapissera med solceller på båtar.
2: det här var inte ett sånt exempel. Han hade byggt den, det var en stor konstruktion- han hade byggt den på land- och det var av plankor och grejer.
1: Nej men undantaget är väl ungefär det med solceller. Ja. Och det, hade, det, det är inte någon jätteaffär i det totala energisystemet. Och sen har ju vi lite komparativa nackdelar jämfört med andra länder när det just gäller tyvärr solceller. Men det är ju ett jättebra bidrag.
2: Ja.
1: Men det är ju inte där vi kommer få fördubblingen av Eh, elproduktionen utan den kommer ju komma via vindkraft, alltså både land- och havsbaserad vindkraft, det är det som idag framstår som det enda rimliga alternativet kärnkraft är för dyrt och eh, tar för lång tid och så vidare va? och vi har en väldigt tydlig tidsaxel här, alltså, vi måste förändra väldigt väldigt mycket på bara de närmaste tio åren, va? Mm. Så att,
2: och då är vindkraft det enklaste och effektivaste så vi har Och nu.
1: billigast va? Alltså, ja. det, är det, det har ju fallit dramatiskt i pris att producera el med vindkraft. Alltså nu är vi nere på 32 öre. Och det är liksom hälften så dyrt som eh, kärnkraften är till exempel. Så att, det är såklart att det är ett bra alternativ. Men här kommer lilla kruxet va? Att om nu Tyskland på denna gemensamma elmarknad- Känner att just de på sin mark Inte vill ha kärnkraft mm. Och inte heller Vill bygga ut så mycket vindkraft Och förnybar energi Då säger man bara så här: Okej, okay, vi gör inte det här av olika skäl mm. Men då ska istället Sverige bygga massa kärnkraft mm. För att Leverera till Tyskland
2: det, men Så om vi då bygger massa Energi Alltså om vi bygger massa energi Vindkraftverk eller så För att vi vill ha det till vår industri Så köper Tyskland det i så fall sen.
1: Exakt, det är ju det som Det är ju därför vi vet, Vi måste liksom fundera Lite över hur ska vi nå De svenska energimålen Och de är väldigt tydliga
2: Det är som den här myran och gräshoppans Sagan ju
1: Ja, nej men det ligger mycket i det va och det, jag tycker att det är fascinerande att man ser att det finns en sån otrolig stark frustration över det här och ändå så pass liten debatt därför det är ju många som ser det här nu mm. att om Tyskland som nu beräknas få därför de behöver ju också göra den här de kommer ju också behöva elektrifiera mm. sin transportsektor och sin stålsektor och så vidare va? Så att alla får ju en väldig ökning av behoven. Då måste också alla ta ansvar naturligtvis för att bygga ut sin egen kapacitet. Och inte kunna åka snålskjuts på andra länder. Och särskilt inte försvåra för länder. Alltså incitamenten blir ju närmast perversa att om du tar ansvar och anpassar nu din elsektor till det Så kommer
2: som. Som att ta det.
1: Exakt vad. Då, liksom, då får inte vi hem, trots att vi gör till exempel offentliga investeringar mm. för att klara och som vi är tvungna att göra, faktiskt avvägningar mellan andra miljöhänsyn och till exempel utbyggnad av vindkraft. Det...
2: Som det framstår för mig nu, och så här tydligt har det inte framstått mm. förut, då har jag ändå följt den här frågan. Mm. Men nu framstår det supertydligt att alltså om vi inte får stopp på elexporten mm. där är det liksom så här som elnationalism och så vidare mm. lite larvigt så att vi verkligen älskar att ha elen i Sverige mm. men alltså, om vi inte får stopp på det här systemet där vi liksom tvångsmässigt exporterar till mm. Tyskland då kommer vi a inte kunna ställa om industrin tillräckligt liksom prisvärt eller vad ska mm. säga Alltså att producera fossilfritt stål kommer inte funka som vi har tänkt ifall elen blir för dyr Nej, det det. Och B, Tyskland kommer inte ställa om sin elproduktion
1: Därför de kan snika på norsk Så och svensk el Så de behöver el. inte
2: klimatanpassa
1: och här kommer Så ju då, då
2: stannar klimatomställningen av på två ställen kan man säga
1: det är precis det som är på väg att hända nu. Och som även man har bråkat då inom EU med det här med klassificeringar. Va? Där liksom man vill ha du, fossil klassad som hållbar. Va? Uh -huh. Och det är, en, det är en rätt... Mycket skohorn över den grejen kan man säga.
2: För att en del klimatvänner har sagt att annars skulle Tyskland använda kol. Men då skulle man ju kunna säga som kontring... Nej, annars skulle Tyskland vara tvungna att bygga egen vindkraft.
1: Det skulle de. Alltså Tyskland... Iskallt räknar med Att EUs gemensamma marknad Ska byggas ut Och nu Det här
2: är inte första gången Tyskland Snikar, det, det är samma med valutan ju.
1: Det är likadant med valutan eh, Nej de, de har ju en tung röst i EU va? Men nu är ju fransmännen förbannade därför, En vän av kan ju undra Jo men vi byggde ju Inte den där kabeln i år eh, Så varför skenade Nu priserna i år Jo därför att när du bygger ihop ett område. Då blir ju prispåverkan i praktiken av hur mycket el du kan de facto skicka ut. Va? Och nu har ju vi sedan 2011 är det väl gjort olika prisområden. Och i södra Sverige, det som är prisområde 3 och 4: De ligger ju nu. Väldigt nära helt enkelt Den tyska prissättningen mm. uh, och, och då är ju det som har hänt Är ju det att den tyska Energikompositionen det vill säga vad, hur de producerar el är att de har inte släckt ner sin kärnkraft och sen byggt upp det förnybara. Och därav bråket om Nord Stream 1 och 2 bland annat det vill säga de här jättekablarna under vattnet i Östersjön som transporterar gas till Tyskland att de har ju tänkt att de ska täcka upp sin bristande produktion på två sätt i praktiken billig el från Norden och rysk gas det är det, det är men när du gifter ihop de här områdena och den ryska gasen skenar i pris då får vi de här effekterna och det är precis det som har hänt nu att sen vet ju inte ja. men många spekulerar ju till exempel att den skenande ryska gasen som då marginalpriset i hela elmarknaden så att vi har inte egentligen med saken att göra vi har fortfarande samma billiga el men i och med att vi delar marknad på priset ja då får ju vi samma pris som tyskarna och i och med ja. att deras pris bestäms av Putins gas ja. då får vi Putinpriser i södra Sverige Och det här är ju ingen fenomen ju Som kommer att försvinna alltså
2: Vi måste ju också Så länge Nu, nu kan vi ju inte veta Hur länge Putin sitter och vad som händer sen Men så som alltså Eftersom vi vet ju Hur Putin tänker Kring sina olika operationer Runt om i världen alltså han, ha, han, han är ju ute Han har ju en agenda med Västeuropa så att säga, Som inte är Eh, som inte är bra för oss eh, det vill säga han, hans, hans strategi ska säga, här bygger på att skapa politiskt kaos genom och, och därmed stärka sin egen ställning alltså om, om man, han tror eller tänker och det stämmer säkert att inrikespolitiskt så kommer han bli återvald för evigt så länge som eh, Ryssland för den egna befolkningen framstår som det stabilaste och tryggaste stället och överallt annat är det kaos eh, och... Ja,
1: jag är ju mer så här inne på energi just nu ja, men det,
2: för, Förstår du vad jag menar, det vill säga han kan skapa kaos i Europa ja, och det, Genom att
1: stänga av gasen Framförallt så tror jag att det är så här Jag, jag tror både Tyskland och eh, Ryssland eh, Oavsett faktiskt Putin Men liksom inser att den här affären vill de ju hålla flytande och Tyskland har ju nu i samband med konflikten blivit anklagade inte minst av baltiska staterna och USA för att vara extremt underfallande. Va? Och det är ju så det är såklart att om någon sitter på knappen till dina elpriser och de kommer gå fullständigt haywide om, om han bestämmer sig för att nej det blir ingen mer rysk gas till Tyskland. Då, då blir man nog lite försiktigare helt mm. enkelt så att det, Och samtidigt så tror jag både Tyskland och Ryssland Har så att säga gemensamma intressen Att vad som än händer fortsätter gasen att flöda Om du står vad jag menar va? mm. Men däremot kan man ju använda lite mer subtila instrument Som många spekulerar i att han har gjort Att man rerouta lite av gasen till Kina istället Och då blir det ju underskott ja. eh, eller det blir mindre utbud och då stiger ju priset och i och med att du har nu den här marginalprissättningen det vill säga den dyraste enheten som sista dyraste enheten som såldes sätter hela priset då blir i princip rysk gasprissättande va? så han har ju en otrolig kontroll över europeiska vet det, gaspriser och det gäller ju inte bara Tyskland i ju med att till exempel Frankrike sitter ju också ihop med Tyskland och där av den nya franska hållningen som jag tycker att svenska regeringen borde dela vilket de tyvärr inte gör är ju det att det är de liksom egna inhemska produktions- och konsumtionsförhållandena- som ska definiera priset. Inte beroendet av rysk gas- som de så vackert uttryckte det, för att inte peka ut Tyskland. Därför det är ju Tyskland som är i princip- centrum för den europeiska elmarknaden. Och de har helt enkelt ett beroende av rysk gas. Och jag, jag tror de har inte skött det här- på ett sådant sätt att de har idag ett- realistiskt alternativ att göra sig oberoende av rysk gas utan tvärtom, när Nord Stream 2 som är byggd nu börjar fullt ut fungera vilket i princip är en trycka på knappen fråga som har fördröjts lite av Ukraina-krisen, då fördubblas den möjliga exporten till eh, Tyskland så det här vi har sett nu det är det jag tyckte var kul med Mikael Damberg vår finansminister han säger att vilket visar vilket underkännande av det här är en vara som alla andra den insatsen är det vill säga att han nu går in och betalar delar av hushållens räkningar det gör man ju inte om man accepterar ett marknadspris. Då Nej. säger man ju bara. Ja men det är, det är steg i pris. Det får ni leva med va.
2: Ja, utan el om ni tycker att det är för dyrt. Ja
1: och det skulle ju säga. Om Volvo plötsligt bestämdes för att vara ett dyrare segment. Och Volvobil <laughs> Volvo bil kostade en miljon. Då får miljon. man
2: låta bli att köpa ändå.
1: Exakt och då skulle inte staten säga. Ja, men vi pröjsar mellan skillnaden mellan den gamla Volvon och den nya. Därför den, den har blivit för dyr nu för att det köpa. Det är
2: en nationalsymbol som varje ja, svensk har rätt att äga. Att
1: det, det regeringen egentligen visar nu, det är ju det jag har hävdat hela tiden. Det här är inte en vara som alla andra. Det här är en grundläggande samhällstjänst. Men han lägger ju till då, vilket jag tycker är lite kul, att det här kommer aldrig hända igen. Därför det här är en exceptionell åtgärd. Mm. En vän av ordning. Om det aldrig
2: ska hända igen då måste vi reglera det här.
1: Nej, det finns två grejer. Va? Svaret på hans fråga kan faktiskt vara två. Regeringen kommer aldrig igen bejla ut hushåll och industri. Ja. Det är liksom det ena svaret. Va? Det är inte det han antyder. utan Han antyder att det här ska aldrig hända igen. Men ja. det, det går faktiskt inte ut hans uttalande att reda ut är det att det aldrig kommer hända igen eller är det att du aldrig kommer beila ur dem igen, va?
2: Jag skulle säga att Danberg är ändå en hyfsat rationell person, så jag tror han menar att vi måste omreglera.
1: Ja, det är lite oklart, va? Men däremot så är det som är fullständigt glasklart, är att mycket har noll kontroll över vet du, den uh, ryska gasen, så. Han kan inte Nu
2: vet du det? Ja
1: det vet jag jag, tror, jag, är, jag är inte så svag för konspirationsteorier Så att hans Vilken, möjlighet
2: det att lansera men
1: Ja, ja men hans möjlighet att utlova att den, att den ryska gasen inte kommer stiga i pris igen Den är obefintlig skulle jag säga Det enda han kan lova är att jag kommer aldrig igen bejla ur det, och det är ju inte, inte kanske det löftet som svenska folket vill höra. Och det är precis som du säger då. Ska han lova att ni kommer aldrig igen att få chockhöjda elräkningar. Då måste han omreglera exporten och göra den svenska elmarknaden oberoende av Putins gas. Och det roliga är ju, vi är ju det. Alltså till skillnad mot Tyskland så kan vi faktiskt säga det. Att nej men vi behöver inte din gas. Därför vi behöver inte vi använder ingen rysk gas ändå bestäms våra priser av mm. rysk gas och bara där tycker jag att folk skulle bara liksom fundera på om är det här verkligen rätt och rimligt att någonting som inte har med vår produktions- och konsumtionsfunktion överhuvudtaget att göra bestämmer våra priser en väldigt helt och dålig marknad. Ja väldigt <laughs> konstig marknad va?
2: Men jag känner att nu har du fått mig att, från att så här, ska det här, är det här verkligen en rimlig sak att ha i centrum för den politiska debatten till så här, alla måste få veta foliehatten. Så ja. bra, nu är jag en av er.
1: Ja, vad, vad trevligt. Jo men jag har varit irriterad på den här frågan väldigt länge va? och jag vet ju också vad Svenskt Näringsliv egentligen tycker om den här frågan. Mm. Och jag har ju försökt säga åt dem att ni måste ju bli lite mer liksom ja, hörda i debatten, att det här är ju vansinne va? och, och när vet, Vänsterpartiet gjorde ett utspel där ja. eh, då tänkte jag så här. de kommer, alltså därför det är ju så här marknad, avreglering privatisering alltså det är ju deras hjärtefrågor som princip va eh, så att det är lite knepig position för dem att ha att just inte här. Va? Skolan är jättebra men inte på elen. Va? Och det är ju bara för att det går direkt emot deras egna intressen. Mm. Så jag måste säga faktiskt att jag blev glatt överraskad när vet, en näringslivsnäst och SSABs ordförande plötsligt var så här. Det är faktiskt sant, så mm. här kan vi inte så ha det. Så här kan vi va? inte ha det. Uh, och det är ju väldigt tydligt Utav deras missvara också det, Grejen är, de vet om det här
2: En riktigt bred politisk allians Finns det möjlighet till här?
1: Det finns en möjlighet till alltså, Svensk Vilket industri Det kan det bli
2: superkomplicerat att uh, fixa till det här Det
1: är ju det va, och det är ju därför det inte heller går att säga När någon säger så här, ja men vad är Alexander Hugget? Ja Alexander Hugget är ju Ett, bygg inte ut fler kablar Vi har tillräckligt med överföringskapacitet för att Ta hand om alla överskott och underskott vi kan möjligtvis tänkas få behovet av. Även om vi fördubblar elsystemets storlek. Va? Så att det räcker gott och väl. Va? Eh, två, och det har vi på gång. Vi har ju Hansa Bridge nu som ska tas beslut i, i år till och med. Va? Mm. Så att, och, och det är nog inget bra beslut. Va? Två, det här måste omregleras. Men givet nu det vi sitter fast i med domstolsförhandlingar, EU och så vidare så är det ju naturligtvis ingen lätt match att omreglera det här utan det kommer kräva en del utredande och handhavande att se till att det här blir rätt istället för fel
2: Då kan det mycket väl hända att vi återkommer till elen i podden men förmodligen inte nästa gång utan då kommer vi väl, väl välja att kan, vi kan ju fundera på att kolla på alla ämnena då som folk har skickat in.
1: Ja men det tycker jag. Nu känner jag faktiskt att jag har fått ur mig min elångest och mitt nörderi kring
2: och det. Och än till mig. Ja. Så tack så mycket för det och tack alla som lyssnar. Vi hörs om ett par veckor. Tack och hej. hej.
0: Electricity is neutral. It doesn't want to kill you, but it will if you give it a chance. Electricity wants to go home and to find a quick way to get there and it will. Electricity is always homesick, it is lonely, but it is also lazy. It is like a hillbilly with a shotgun and a jug of whiskey, gone mad for revenge on some enemy, a fatal attraction for sure, but he won't go much out of his way to chase the bugger down if ambush looks a lot easier. Wipe around to make a spectacle result. We can land wait under some darkened bridge and swill whiskey like a troll full of eight until your victim appears, drunken, careless and right on schedule? so close that you almost feel embarrassed about pulling the trigger. That is how electricity likes to work. It has no feelings except loneliness, laziness, and hatred of anything that acts like resistance. Like a war threat with its back to the wall. It won't fight unless it has to, but then it will fight to the death.